0: Dzień dobry Państwu, Krystyna Romanowska, podcast Nowy Nieznany Świat. Dzisiaj go, gościmy Marcina Ilskiego, trenera
1: myślenia systemowego i krytycznego.
0: Tak. Dzisiaj gościmy Marcina e, Ilskiego, trenera e, systemowego i krytycznego, autora książki o sceptycyzmie. E, Porozmawiamy o rozwoju osobistym, bo Marcin jest e, specyficznym trenerem. Mówi mhm. o sobie, że, że jest trenerem sceptycznym i to mi się bardzo podoba. E, ma brodę, więc czapkę. Wyglą czapkę, wygląda, że jest mądry. E, <laughs> I pewnie taki jest. E, chciał... I, I Marcin jest na, na scenie trenerskiej od? E, od
1: 1995 od roku. Także już sporo lat, 20, 26.
0: Ale nie stałeś się taką sławą, nie, nie krążą za tobą tłumy, wielbicielki nie piszczą na twoich warsztatach. Mm -hmm. I chcia, chciałam powiedzieć, że jesteś z tego zadowolony, czy uważasz, że jesteś przegrywem?
1: Doskonałe pytanie, jak zwykle, Krysiu. Bardzo długo myślałem, że jestem przegrywem. Ale nie jestem też zwycięzcą. Nie uważam się za przegrywa, ponieważ bardzo się cieszę, że w końcu udało mi się pewne idee i pewne sposoby myślenia jednak przemycić do, do tej przestrzeni edukacyjnej. Nie jestem zwycięzcą, bo w tym sposobie podchodzenia do edukacji, który ja propaguję czy promuję, nie o wygrywanie chodzi, tylko obudowanie dwóch równorzędnych porządków. Porządku rozumienia, który lepiej pozwala nam rozumieć świat i porządku czynu, czyli tworzenia narzędzi, które ten świat potrafią, mają uczynić lepszym.
0: No dobrze i teraz się, zanim to zrozumiemy, bo będziemy prosili, żebyś nam <grym> wytłumaczył te dwa <grym> korytarze, <grym> cofniemy się do 95 roku. Czego się wtedy ludzie chcieli uczyć? Mówimy teraz o szeroko pojętym rozwoju osobistym. Magii. Wodzenia.
1: Magii e, oczywiście w różnej formie. Część osób chciała uczyć się magii polegającej na new age'owym spojrzeniu na rzeczywistość. Huna, e, hawajska metoda uzdrawiania, e, poprzednie wcielenia itd., itd. To na przykład mocno dotyczyło miasta, w którym ja wtedy żyłem, czyli Łodzi o której jedna z moich uczestniczek powiedziała później, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego ludzie niechętnie przychodzą na warsztaty z myślenia systemowego to ona mówiła, że tutaj ludzie doświadczyli takiej traumy, że już w nic nie wierzą poza cudami. Natomiast druga część, taka bardziej aspirująca młode wilczki, niestety rzadziej, rzadziej wilczyce też uczyli się pewnego rodzaju magii, tylko ta magia się nazywała pozytywne myślenie albo nazywała się droga strategię sukcesu biznesowego i tak dalej i tak dalej i samoodpowiedzialności. Więc obydwie strony jak gdyby poruszały się w sferze pewnego magicznego myślenia, co jest zrozumiałe. Po, tym, po tej radości po 89 roku i wrażeniu, że otworzyły się wrota niebieskie dla wszystkich, tylko w różnej formie. Mm, Merytoryki tam było niewiele. Było dużo, dużo nawiązywania do klasyków amerykańskiego biznesu, Napoleon Hill, Dale Carnegie i tym podobne postacie. Nie mówiąc przy okazji o tym, że to były przez tych ludzi pisane podręczniki dla coming voyagerów, czyli ludzi, którzy sprzedawali jakieś rzeczy i musieli codziennie rano mierzyć się z tym, a, że nikt nie chce kupować od nich produktów i pozytywnie się do tego nad, nad, nastawiać, tylko bardziej było to przedstawiane jako uniwersalna, pochodząca z Ameryki, a wiadomo, że wtedy wszystko co pochodziło z Ameryki było uniwersalne, e, strategie osiągania sukcesu.
0: Y I trwało to, do, trwało, trwa to do, trwało to do tej pory. E, ustalmy, sobie, że jakby lockdown, e, ustalmy sobie, że lockdown jest jakąś cezurą w rozwoju osobistym, czy było coś wcześniej?
1: Znaczy zmiany były widoczne mhm. wcześniej. Jednak pojawiło się chociażby to, że smutni trenerzy, którzy przekształcili się później sceptycznych trenerów działają od 2015 roku i, zaczęło, i zaczęli przyciągać ludzi, którzy chcieli się uczyć myślenia systemowego i krytycznego. Pokazuje, że te przebłyski były widoczne już wcześniej. Lockdown niewątpliwie sprawi moim zdaniem, że że jeszcze bardziej od tego odejdziemy, ale uważam, że będzie to proces dłuższy, bo jednak sam lockdown, co jest niezwykle ciekawe, w części ludzi przynajmniej wzmocnił jeszcze bardziej albo znowu spowodował, że wrócili do swego rodzaju magicznego sposobu myślenia o rzeczywistości, teorie spiskowe, e, e, jakaś, jak to się nazywało, wirusosceptycyzm i, te, i tym podobne rzeczy na równi się nasiliły, jak i poczucie, że no jednak samo pozytywne myślenie, czy czytanie książek o strategiach sukcesu może nie wystarczyć.
0: No właśnie, co jakby się skompromitowało? Co już teraz wiemy, że się skompromitowało? Bo ja miałam takie wrażenie jest jakby z, z rozmawiania z biznesem czy z ludźmi, z coachami, że zawsze się śmieje z tego, że czytaliśmy przez 25 lat te opasłe tomy o leadershipie, mm -hmm. a jak trzeba było wyrzucać ludzi w lockdownie, to wyrzucaliśmy ich całkiem po polsku. Tak. W sensie po prostu na zbity ryj. Mm -hmm. Okazało się, że tak naprawdę e, nie da się nauczyć pewnych rzeczy, nie da się nauczyć empatii, leadershipu, e, charyzmy. Co, co właściwie się skompromitowało najbardziej? Charyzmy to
1: lepiej, żeby się Aha. ludzie nie uczyli, bo Hitler też był charyzmatyczny i niewiele z tego wynikało ostatecznie. Także ja mam specyficzny, sceptyczny stosunek do charyzmy. Wizjonerstwo. Wizjonerstwo jest jak najbardziej potrzebne, ale pamiętajmy, że my żyjemy w kraju, gdzie prezydent Komorowski powiedział, że jak ktoś ma wizję to powinien iść do lekarza, więc, więc poczucie, że można jakąkolwiek przyszłość planować też tutaj było w kategoriach raczej myślenia życzeniowego niż rzeczywistych prób robienia tego. Liderowania jak najbardziej można się uczyć, zarządzania ludźmi, kierowania ludźmi jak najbardziej można się uczyć. Natomiast tutaj dochodziło, przynajmniej w naszej przestrzeni, ja nie będę tutaj analizował całej przestrzeni europejskiej czy światowej, doszło do takiego, no, takich, takiego zakłócenia. Znaczy podwójnego raczej patrzenia. Z jednej strony były oficjalne, nazwy, tytuły, podręczniki kierunku, stu, kierunki studiów. A w drugiej było poczucie, że praktyka w Polsce musi być zupełnie inna, że Polacy, to jest bardzo silny mit, że Polacy są niedojrzałym społeczeństwem, e, że, że trzeba, trzeba ich bacikiem, co pewnie Pobłocki pięknie w książce Hamstwo ostatniej opisuje źródła, źródła tego myślenia o tym, że przemoc jest różnego rodzaju przemoc, nie tylko fizyczna, ale i psychiczna. Jest jedynym sposobem do tego, żeby w cudzysłowie Polaków zmusić do tego, żeby pracowali, żeby pracowali dobrze. Więc oczywiście oficjalnie było mnóstwo niesamowitych tytułów, kursów drogich i długich i tak dalej, i tak dalej. A później była tak zwana praktyka, czyli że jedno, co się tam uczyło, nazywało się MBA, Master of Business Administration i tak dalej, i tak dalej. A rzeczywistość polegała na tym, że trzeba było kogoś wziąć za przysłuchową przepraszam, Ray i, i go wyrzucić, bo jest bardzo silnie ugruntowana pewna rama, że liderowanie polega na tym, że kieruje się innymi absolutnie, czyli inni powinni nas słuchać i to koniec. A jeżeli nas nie słuchają, to musimy im pokazać swoją siłę, wyrzucając ich. Także to było takie rozmijanie się mm, teorii z praktyką. A druga rzecz, jeszcze równie istotna, że to, co u nas uchodziło za teorie albo za nauki o biznesie, to były raczej książki motywacyjne niż rzeczywiste naukowe prace, które istnieją i które są dostępne na ten temat. W Polsce chyba tylko Monika Kostyra zajmuje się tym tematem tak bardzo, bardzo poważnie, prowadząc na przykład pojęcia zarządzania humanistycznego, czyli zupełnie innego podejścia. Ten tutaj czynnik nie zadziałał, on się w oczywisty sposób skompromitował, ale ja nie sądzę, żeby on jak za, do, za dotknięciem znowu wrócę do tego i do tej magii, magicznej różdżki, czarodziejskiej różdżki, żeby natychmiast zniknął. Natomiast sądzę, że, yy, że, że jednak będzie odchodził, będzie się zmieniał. Przede wszystkim chociażby z tego powodu, że młode pokolenie, młodzi ludzie, którzy teraz pojawiają się na rynku pracy, a po pewnym czasie zostaną liderami, absolutnie nie mają takiego w dużej mierze podejścia i... Nie kierują nimi te same zasady, które, które były wpajane na przykład mojemu pokoleniu, pewnie twojemu pokoleniu w latach 90. XX wieku.
0: Można powiedzieć, że to są dzieci tych ludzi, którzy budowali osławiony tak. wolny rynek i oni i, i generacyjnie to jest tak, że oni zobaczyli, że, że, że nie chcą, tak? Że to jest nie, nie nieprawda chcę. i że to jest fał.
1: W dużej mierze to mój serdeczny kolega, który takimi badaniami się zajmuje, Kiedyś mi to pięknie tłumaczył podczas podróży. Wracaliśmy <laughs> wspólnie z, z, z pewnego obozu wakacyjnego i on tłumaczył, że to, to, to młode pokolenie hmm, o wiele przyjaźniej patrzy na dziadków a, i y, zobaczyło, że to poświęcanie się, praca po 16 godzin, e, branie kredytów i tak dalej, i tak dalej, nie uczyniło z ich rodziców szczęśliwych. Zadowolonych i rzeczywiście spełnionych, czasem ludzie często tlęknieni, schorowani, e, zmęczeni, e, którzy bardzo często nie mieli czasu, żeby relacje z dzieciakami budować. Więc wydaje mi się, że to zdrowy jest to żeby kontestować tego rodzaju podejście, co z kolei u mojego pokolenia budzi. E, takie zdziwienie, jak to? Bo my myśleliśmy, tak się
0: staraliśmy.
1: Tak, a poza tym jest taka sztafeta pokoleń. Myśleliśmy, że nastąpi. Co prawda nas gnojono, przepraszam za to wyrażenie i musieliśmy ciężko tyrać, ale teraz my będziemy mogli wreszcie w tej fali tej fali wkroczyć i teraz pokazać innym, jak to jest ciężko pracować, a sami będziemy zbierać efekty. Stąd... A, nasz,
0: a nasze dzieci jeszcze nas, nas przerosną, już one już będą tak szczęśliwe, tak bardzo będą szczęśliwe, że, <ścoughs> że to będzie szczęśliwe. Ale najpierw nie będą możli...
1: oczywiście musiały swoje wycierpie, wycierpieć, bo ten, bo ten mit wycierpienia e, jako drogi e, do, 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 do zbawienia, czy też do sukcesu, później przekładając na inne kategorie, wciąż w pokoleniu moim, przynajmniej Mam wrażenie, jest bardzo głęboko zakorzeniony, może nie już na płaszczyźnie świadomej, ale na płaszczyźnie pewnych automatycznych wyborów, które się dokonuje.
0: Jeszcze pozostajmy na chwilę w przeszłości i zapytam cię, czy to, czy to mogło pójść inaczej, czy po prostu byliśmy skazani na taką drogę?
1: Nie, ja nie jestem deterministą, e natomiast też nie jestem osobą, która będzie e dokonywała... E głębokich rozliczeń polegających na tym, że można było zrobić inaczej i dlaczego nie zrobiono inaczej. Takie pytanie warto zadawać, o ile ono przyniesie jakikolwiek efekt na przyszłość. Ja sądzę, że można było inaczej. Eee, e, przypadek trochę zdecydował i eee, że pod pojęciem przypadku rozumiem akurat jacy ludzie znaleźli się w przestrzeni decyzyjnej w naszym kraju w tamtym okresie. Ludzie o pewnym specyficznym spojrzeniu na rzeczywistość. Pamiętajmy też, że to były czasy, kiedy Fukuyama ogłosił koniec historii i wydawało się, że nie ma żadnej alternatywy, że tylko pewien rodzaj specyficznego kapitalizmu zwycięży, koniec, kropka. Nie ma o czym dyskutować, trzeba przyjąć to jako obiektywną prawdę. I u nas byli też myśliciele i myślicielki, ludzie zajmujący się różnymi gałęziami nauki i ekonomii, w tym również, którzy, jak chociażby profesor Tadeusz Kowalik, e, którzy mówili o innych rozwi możliwych rozwiązaniach. Natomiast akurat u władzy wszelkiego rodzaju symbolicznej, politycznej były osoby, które głęboko... E, głęboko uwierzyły w mit neoliberalny tego, że każdy sobie będzie z sterem, żeglarzem, okrętem, ci co są sprytni i będą ciężko pracować to osiągną sukces. No reszta, no cóż można powiedzieć, no tak tak, tak to już to obiektywnie wychodzi, jakoś, jakoś jakoś będą musieli się zmobilizować i uwierzyć. Więc to jest trochę kwestia przypadku. Nie widzę w tym złej woli. To było chyba głębokie przekonanie o tym, że, że tak należy wprowadzać ten nowy porządek, za którym tamto pokolenie bardzo długo tęskniło. Jadwiga Staniszki mówiła, że polityka można poznać po tym, co, w zależności od tego co mówi, można poznać kiedy przestał czytać. Jeżeli cały czas jest neoliberałem, to znaczy, że przestał czytać w połowie lat 80. Jeżeli, jeżeli widać jakieś nowe koncepcje, to znaczy, że dalej czyta. No i nie będziemy tutaj wymieniać nazwisk, ale widać, że niektórzy chyba da dawno przestali czytać albo czytają tylko to, co sami napisali
0: śmieję się trochę do siebie, żeby nie było tego słychania, bo, bo się głęboko zgadzam z tym, co Marcin mówi, ale chciałam Cię zapytać, czy Ty miałeś swoją iluminację? W sensie miałeś taki moment, w którym pomyślałaś sobie, nie, to, to nie jest tak, jak yy, to nie jest tak, jak wszyscy mówią, to jest inaczej i czy zostanę smutrem czy sceptycznym trenerem? To była ta droga, czy, czy to było zupełnie inaczej? Bardzo Ci ten?
1: dziękuję znowu Krystyno za to pytanie. E, ja, ja tutaj jakiś kolejny mit możemy dzięki temu zweryfikować. Ja uważam, że konwersja jest niemożliwa. Znaczy, konwersja mm -hmm. jest oznaką pot potencjalnie choroby psychicznej albo załamania psychicznego, bo jeżeli ktoś nagle doznaje iluminacji, to trzeba się zastanowić, czyli na przykład dzień wcześniej był neoliberałem, a następnego dnia zostaje co socjalistą, przed... co się wydarzyło. Zazwyczaj jest to wynik jakiegoś być może traumatycznego doświadczenia albo, albo cynicznej kalkulacji, więc to jest proces. I ten proces, szczerze mówiąc, trwa. Bo ja na przykład w tym momencie mam dużo też, być może to jest specyfika mojego, mojego podchodzenia do edukacji, coraz więcej sceptycyzmu, co do sceptycyzmu. Czyli do tego, że zaczynam dostrzegać mnóstwo dogmatów, które tam też krąży i które są trudno podważalne. Zaczynam do, do zauważać dla mnie bardzo niepokojącą rzecz, że wśród sceptyków praktycznie nie ma kobiet. Oficjalnie, bo jeżeli chodzi o praktykę życiową, to one zdecydowanie dominują w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, natomiast kiedy dochodzi do dyskusji albo mamy przywoływać sobie ludzi zajmujących się myśleniem krytycznym czy systemowym czy tego, to strasznie mało kobiet przychodzi tam do głowy. Co jest też ciekawym zjawiskiem i pokazuje, że sam sceptycyzm może wpaść w pułapkę takiego specyficznego podejścia do oświecenia, które, na którym kryje się jednak przeświadczenie o tym, że oświecenie wywodzi się z racjonalnego rozumu, który jest przy przepisany mężczyzna.
0: No dobrze, yy, a oświecisz nas, czym jest myślenie sceptyczne i systemowe. Tak powiedz po prostu, jak każdy z nas może stać, stać się codziennym sceptykiem. Jakie pytania ma sobie zadawać? Teraz zabrzmię trochę psychologicznie, ale tak właśnie... Znaczy chcę, ja jestem żeby życzliwym
1: to... sceptykiem. To jest bardzo ważne określenie. Dziękuję. Ja jestem życzliwym sceptykiem. To znaczy, że e, łączę dwie, dwa, dwie, dwa spojrzenia. Pierwsze spojrzenie jest związane z tym, z fantastyczną wiedzą na temat tego, jak funkcjonuje nasz mózg, jak my funkcjonujemy w związku z tym, jak, jak reaguje na dysonanse poznawcze, jakie błędy poznawcze się nam pojawiają, jak działa ramowanie językowe. I to jest niesamowita wiedza. Bardzo żałuję, że na razie jest głównie wykorzystywana w marketingu, a nie w wielu innych rzeczach. I to jest pierwszy kawałek, Natomiast ten drugi kawałek, życzliwy kawałek, to jest kawałek związany z tym, że jak zobaczysz, jak dużo rzeczy na ciebie automatycznie wpływa, jak trudno jest przekroczyć pewne uwewnętrznione już bardzo mocno, ucieleśnione, bo myślenie ma charakter fizyczny. Sposoby patrzenia na świat, jak trudno jest poza nie wyjść, to jesteś bardziej życzliwy do tego, do siebie i do innych ludzi, o których dawniej myślałeś, że są głupi, popełniają błędy albo po prostu nie chcą się zmienić, czyli sceptycyzm, życzliwy sceptycyzm polega na badaniu tego, skąd ja wiem to, co wiem i skąd wiem, jacy są inni ludzie, na ile to jest wiedza potwierdzona, na ile to są moje emocje, na ile to są moje uprzedzenia i co mogę zrobić, żeby się z nimi lepiej komunikować? Jak, jak unikać pewnych błędów poznawczych? Jak unikać e, przekształcania ich? Bo błędy poznawcze same w sobie e, są strategią ewolucyjną. One nam krótkoterminowo pomagają. Ale jak przestać z nich robić filozofię życiową? No Bo na przykład pozytywne myślenie e, to jest... E, to jest błąd myślowy, ono się wywodzi z błędu myślowego nazywane strategią polianny, ten błąd myślowy polega na tym, że skupiamy się tylko na pozytywnych aspektach dawnej, danej sprawy, pomijając negatywne. I jak robić, żeby je dostrzegać, nie mieć potężnego poczucia winy z tego powodu, bo one nam pomagają rozwijać dysonansę, nie przekształcać je w filozofie uniwersalne dla wszystkich tylko je weryfikować, a życzliwość to jest jednak sympatia wobec ludzi i nie zakładanie z góry, że to co między nami się dzieje i konflikty, które między nami wynikają, wybuchają, wynikają ze złej woli, niechęci, głupoty, ja nie wiem w ogóle co kryje się to słynnym określeniem głupota, ja definicji nie jestem w stanie znaleźć tego słowa, jest to takie słowo wytrych.
0: No dobrze. I yy, jak uniknąć yy, to, co powiedziałeś, yy, błędów poznawczych?
1: Nie ma ich. Wiesz, nie, nie ich ma się takiej... nie unika. Mm -hmm. Je trzeba dostrzegać. Mm -hmm. Jak e, bo...
0: dostrzegać błędy poznawcze?
1: Wiesz co, ta akurat jest fantastyczna przygoda, bo nawet wpisując sobie to hasło w Wikipedię, znajdziesz kilkanaście przykładów krótko opisanych tego jakichś podstawowych błędów poznawczych i jak je znasz, jak je zaczynasz, jak, jak znasz ich opisy, to zaczynasz je dostrzegać w swoim życiu. A kiedy zaczynasz je dostrzegać w swoim życiu, to po fakcie oczywiście, bo błędy, błędy, błędy poznawcze dzieją się automatycznie. Po fakcie łapiesz się na tym, że znowu popełniłeś ten błąd. Kiedy ty mi zadałeś pytanie na przykład... Czy można było inaczej? No to jest błąd narracji, Dziękuję. który obydwoje popełniamy. To nie? dodając pytania w różnych programach, czy pisząc książki na ten temat, czy mogliśmy zrobić inaczej. Z perspektywy dzisiejszej, jak patrzymy wstecz, to my jesteśmy już bardzo mądrzy. I w zależności od tego, co się teraz wydarzyło, mówimy, że można było zrobić coś inaczej, można było coś pominąć albo coś, jest to błąd poznawczy. Ponieważ musielibyśmy się przenieść do dziewięćdziesiątego, pierwszego, roku, być znowu w tym stanie umysłu, mieć te dane, które wtedy mieliśmy i dopiero wtedy moglibyśmy ocenić, dlaczego podjęliśmy taką, a nie inną decyzję.
0: I ja dokładnie teraz, jak, jak to mówisz, to mam taką impresję, jak byłam z 4 czy 5 lat temu na Ukrainie i oni mieli i, I wyglądało to, jakbym się cofnęła właśnie o te tak. 20 lat, no bo by, byli na, tak. na plakatach po prostu wszyscy wielcy mówcy, którzy już u nas się w jakimś sensie skompromitowali. Mm -hmm. Znaczy my mm -hmm. już wiedzieliśmy, że oni nie mówią całej prawdy. Tak. A tam oni jeszcze byli w tym nurcie, który jakby który myśmy już przeszli.
1: Dokładnie, dokładnie. I ewentualnie wtedy, jeżeli ktoś by miał ochotę i chęć, to można mu mówić, uważajcie na takie, takie pułapki. Nie wiem, czy się to uda, czy nie. U nas się taka... To jest o tyle lepsze byłoby, bo u nas wtedy te, te głosy byłyby o, były o wiele cichsze. Jednak ogólnie uznawano tych wielkich mówców i, i, i e, propagatorów drogi do sukcesu za takich oficjalnych, takich spójnych z tym, co rzeczywiście działo się dookoła nas i, i promowanych, e, no więc to jest jedyna rzecz, którą można byłoby teraz zrobić. Mówić, e, zwróćcie uwagę, że ci ludzie coś wam obiecują, a teraz na przykład analizując życzliwie i sceptycznie, w jaki sposób oni wam proponują, że do tego dojdziecie, jak można to zweryfikować, jak się można temu przyjrzeć. Więc bardziej łapanie się w pozytywnym tego słowa znaczeniu, jak się łapie motyle, e, e, ale nie zabija, e, e, tylko tak, żeby je sobie obejrzeć. E, łapanie tych błędów poznawczych, przyglądanie się im i weryfikowanie ich, czyli mówienie... E, nie ma sensu zastanawianie się nad tym, czy my w 95 roku mogliśmy to zrobić inaczej, czy w 91, ponieważ nie ma już 91 ani 95 roku. Wydarzyło się 26 lat albo 20 ileś. E, około 30 lat się wydarzyło takich, a nie innych rzeczy. Trzeba je przeanalizować, jakie przyniosło to efekty i zastanowić się, co robić dalej. E, analizowanie przeszłości jest tylko możliwe po to, um, żeby spróbować... E, ewentualnie unikać pewnych błędów. I to jest tyle, jeżeli to jest możliwe. I patrzeć, jak rozwijała się, jak się zmieniała ta na, nasza percepcja, jak do tego doszło, że coś, co wydawało nam się takim świętym gralem, tym gralem przestało być.
0: No to jeżeli nie analizujemy przeszłości, to wychylmy się w przyszłość. Mhm. Jaka będzie przyszłość rozwoju osobistego? Warsztatów? Masz jakąś wizję tego? Czego się będziemy jeszcze chcieli uczyć? Wrócimy do Huny, czy
1: będziemy część badać osób, kosmos? Część osób wróci do Huny. Część osób wróci do Huny albo do innych metod, które się nieustannie pojawiają. To jest dla mnie nie zawsze... I nie wiem, czy da się zrobić tak, żeby żeby ten sposób patrzenia na rzeczywistość w ogóle zniknął, może po prostu będziemy musieli się nauczyć z nim funkcjonować i, i żyć i... natomiast niewątpliwie zaczyna być widoczne, no bo pojawiło się w wielu raportach czy konkluzjach że myślenie krytyczne właśnie czy systemowe to są kompetencje przyszłości tak mam nadzieję że tak się stanie ale mam nadzieję, że stanie się to też trochę Mam nadzieję, że rynek rozwoju osobistego przede wszystkim przestanie być rynkiem rozwoju osobistego, a stanie się przestrzenią rozwoju osobistego i wspólnotowego. Czyli, że zamiast cały czas próbować, się, no bo cóż, kiedy próbujesz zdobyć na rynku klientów, no to musisz im opowiadać, jakie to cuda się wydarzą, jak się z tobą spotkają stosować różnego rodzaju marketing i tym podobne rzeczy, co zawsze uniemożliwia mówienia na przykład, że edukacja może być procesem trudnym, wymagającym zaangażowania i czasu, ale oczywiście też przynoszącym fajne efekty, bo wciąż żyjemy w przestrzeni, gdzie na efekty oczekuje się natychmiast. Jestem w takiej przestrzeni, więc ja bym chciał, żeby rozwój osobisty stał się miejscem które będzie uczyło ludzi refleksji, który, czyli tak zwanego porządku rozumienia. Bo narzędzi możemy się na, nauczyć bardzo fajnie i bardzo prosto. To jest ten właśnie porządek czynu, który skupia się na tym, co jest mierzalne, e, określone, co można zbadać później, i nazwać i określić, czy się udało, czy się nie udało. I to jest bardzo ważna część życia, tylko że ona całkowicie dominowała edukację. Jak piszesz stylabusa, jako prowadzący na studia, to musisz wykazać, w jaki sposób udowodnisz postęp. No ale kiedy, a porządek, porządek rozumienia to jest ten porządek, który niestety trochę nam uciekł, a który jest niezwykle ważny i to, co było szczególnie widoczne podczas pandemii. To jest porządek, który my sobie dodajemy pytania o sens życia. O to, po co my żyjemy, dlaczego jesteśmy razem, jak możemy być inaczej razem, i tam nie chodzi o ustalenie, kto ma rację procentowo, czy w wyniku faktów, czy badań. Tylko jak mówi Bruno Latour o policzenie ile nas jest i czy możemy dalej ze sobą żyć. A jeżeli tak, to w jaki sposób? To są pytania, które nigdy nie są ostateczne. znaczy Pytania, które są zawsze otwarte i odpowiedzi nigdy nie są ostateczne. Co chyba było jednym z takich największych zaskoczeń w tej sferze podczas pandemii. Bo początkowo y, było taki specyficzny optymizm, że to właśnie teraz e, a na przykład osoby niepopierające szczepień zobaczą świat bez szczepień w wersji 2.0, były takie zabawne memy, a teraz wszyscy będą hołbili, lubili naukowców i naukowczynie, bo oni są no, tego. Tak, no, okazało się, że to tak nie działa że przede wszystkim nie, nie czujemy się ze sobą bezpiecznie, nie mamy do siebie zaufania, nie mamy zaufania do instytucji ani państwowych, ani naukowych no i ponosimy, ponosimy tego po, po, potężne, po potężne koszty, więc a tego się nie da zmienić, jeżeli my nie wrócimy do momentu w porządku rozumienia, czyli to, co tu się tak naprawdę wydarzyło, OK. Mamy szczepionki, w błyskawiczny sposób udało się je stworzyć, ale jak, jak to się dzieje, nie w szukaniu kurczę, w głupocie ludzkiej czy w czy czymkolwiek innym, jak to się dzieje, że ludzie jednak te zdobycze tak niechętnie przyjmują albo są wobec nich w specyficzny sposób sceptyczni. Nie da się tutaj tego zrobić, jeżeli my nie wrócimy do porządku rozumienia. Mam nadzieję, że i widzę, dostrzegam takie oznaki, że rozwój osobisty stanie się też przestrzenią, w której to rozumiemy powoli, że samodzielnie nie damy rady, że jesteśmy od siebie pozytywną tego słowa znaczeniu uzależnieni, że potrzebujemy często pomocy, że potrzebujemy wsparcia i to nic nie ma wspólnego z tym, że będziemy kolektywem, który ma myśleć jednakowo. Tak samo to już widać powoli, mam nadzieję, że edukatorzy, edukatorki, myśliciele i myślicielki pomogą ludziom zrozumieć, że kończy się powoli czas, w którym my musimy ustalić ostatecznie kto ma rację, a musimy zacząć uczyć się żyć w przestrzeni nieoczywistej zgody, czyli w przestrzeni, w której... Ja mogę Cię lubić, szanować, ale możemy się w wielu kwestiach nie zgadzać i to, i, i będziemy musieli z tą świadomością budować jakąś przestrzeń wspólnego życia, mając, mając, mając poczucie, że, że nie dogadamy się we wszystkich kwestiach, że to mityczne dogadywanie się, łapanie się za rękę i pójście w stronę zachodzącego słońca. Nigdy chyba nie było możliwe, a teraz staje się już nawet niepotrzebne, bo zawsze ostatecznie okazywało się, że w stronę zachodzącego słońca za rękę, siłą prowadził ten, który miał więcej władzy, więcej rang osobistych i tym, i tym podobnych rzeczy.
0: Refleksja na koniec bardzo ładna i metafora zachodzącego słońca, zachodzącego słońca bardzo mnie ujęła. Kończąc rozmowę, dziękuję Ci Marcin. Marcin Ilski, trener rozwoju osobistego systemowego, sceptycznego i krytycznego. i krytycznego i każdego innego, mądrego, był naszym gościem. Życzę Państwu dojrzałości i to, co jest bardzo ciekawe, to, co powiedział Marcin i myślę, że to trzeba to będzie jeszcze kontynuować, to to, co mnie zainteresowało, że jest tak mało sceptyczek wśród kobiet. Tak. Będziemy nad tym
1: pracować. Tak, znaczy Marcin. być może one są, tylko ja ich po prostu nie znam, to też nie chciałbym być źle odebrane. Może jeżeli są,
0: to proszę da ją
1: znać, bo, bo, bo naprawdę świat potrzebuje innego spojrzenia.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Ilski, Krystyna Romanowska Nowy Nieznany Świat. Zapraszam na kolejne edycje.
1: Dziękuję bardzo.